0: A evolução. Honrar o passado para construir o futuro. Olá para você que faz a diferença na vida das pessoas. Este é o primeiro episódio da série Hashtag Somos M-Boy, de uma temporada com três podcasts, em que iremos receber pessoas de grande importância para a história do M-Boy e para construir a nossa identidade. E para falarmos um pouco sobre a nossa evolução, e como honramos o passado para construir o futuro, neste episódio, temos a satisfação de receber Patrícia Leisnock, diretora executiva do Einstein, Silvia Perla Kurkman, filha do Dr. Moisés Deutsch e Ademir Medina, CEO do Sejam. Neste bate-papo imperdível, vamos conhecer os desafios encontrados para a implantação do hospital o que a chegada do m representou para a comunidade do nosso entorno, a importância de uma boa gestão e o legado deixado por estes pioneiros. E quem irá conduzir esta conversa será o Dr. Leonardo Ferraz, diretor técnico do m -boy. Quando e onde estiver, aumente o volume do seu fone e bom podcast.
1: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao podcast Hashtag Somos Nascemos de um sonho idealizado por muitos. Somos a conquista de uma comunidade. E estamos em constante evolução. Olhamos para o nosso passado com profundo orgulho e admiração, e desde 2008 temos um legado de cuidado com a nossa comunidade. Para darmos o pontapé nessa série de podcast com o tema, vamos começar celebrando o nosso passado, pois chegamos até aqui, pois pessoas importantes, se dedicaram e se dedicam até hoje para oferecer o melhor cuidado aos nossos pacientes. Para contar essa história, estou recebendo três convidados muito especiais, personagens que representam o passado e que têm grande impacto no presente e no futuro do MBOI. Agradeço a disponibilidade de estar aqui conosco compartilhando nossas histórias. Dona Silvia Pella Kuckman, filha do Dr. Moisés Deutsch e voluntária do Einstein. O Ademir Medina, que é CEO do Sejan. E a Patrícia Lesnock, que é diretora executiva no Hospital Albert Einstein e foi a primeira gerente do M. Boimirim. Sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês neste podcast. E Vamos começar com a Silvia. Silvia, que é a filha do Dr. Moisés Deutsch, homenageado no nome do nosso hospital. Silvia, fala um pouco do legado que seu pai deixou para a comunidade do Jardim Ângela, para a região sul da cidade de São Paulo.
2: Doutor Leonardo, meu pai não tem nada a ver diretamente com o Jardim Ângela, mas serviu de exemplo para pelo menos quatro gerações, tanto como médico como ser humano. Ele trabalhou até quase os 90 anos. Para ele, a vida deveria ser vivida de maneira livre, plena, em todo o seu esplendor, necessitando de um propósito com conexões reais, duradouras e profundas. Quem o conheceu sabe que meu pai era um homem discreto, que mesclava serenidade com disciplina, em busca de equilíbrio e da coerência, tendo como crivo a generosidade. Falava pouco, fazia muito. Para mim, a associação do voluntariado e do Hospital M. Boimirim com meu pai é quase intuitiva, doutor, tanto que me influenciou a me tornar voluntária do Hospital Albert Einstein há 50 anos.
1: Muito bom, Silvia, muito bom te ouvir e saber que o legado e a história do seu pai são muito importantes para o SUS, para a atenção da nossa população, assim como influenciaram a sua vida, né no sentido de se embarcar no voluntariado, no sentido de ajudar as pessoas. Né? E uma frase Exatamente. que me marcou na sua fala é que ele era discreto, falava pouco, mas fazia muito. Né? E o importante é fazer, muito mais do que falar. Muito obrigado.
2: Obrigado ao senhor.
1: E aí. Falando sobre a idealização do hospital, eu gostaria de convidar o Ademir Medina, né, que está à frente do Sejan há muito tempo. Ademir, conta para gente como é que foi o início dessa história, né, como é que surgiu o projeto do hospital.
3: Olá, é, boa
1: tarde a todos. Pessoal...
3: Olha, para nós é uma honra estar participando nesse momento. Né? A Patrícia, melhor depois, para dizer o quanto foi duro, o quanto foi sofrido implementar um hospital em um curtíssimo espaço de tempo. A ideia do hospital veio de uma grande demanda que nós tínhamos. Nós trabalhamos a atenção básica, sem urgência e emergência, só atenção básica, e vinha essa necessidade. Bom, como é que nós vamos atender essa demanda? Como é que nós vamos dar continuidade àquilo que nós atendemos na unidade básica de saúde, para onde nós vamos referenciar? E na época, nós tínhamos a Santa Casa de Santo Amaro, o Hospital Estado, né? E saindo daí o Hospital do Campo Limpo. Difícil, né? Então veio essa questão de construir a ideia do hospital, que era voltado à urgência emergente. Nós temos aqui só esses três hospitais, e era muito difícil, né? Você cavar uma vaga lá. Foi muito importante... O movimento dos conselhos da região, né? É, conselho gestor, né? Conselho do movimento, eles contribuíram muito, principalmente o padre Jaime, que à época era um dos idealizadores, né? Para a construção do um hospital, uma reivindicação antiga, né? A Patrícia acompanhou um pouco isso até, ou seja, tendo como seu grande líder Dr. Fernando Proença de Gouveia, à época, né, põe um marco na região na questão de identificar, né, essas demandas, né, e reivindicar junto aos órgãos públicos a construção e também trabalhar o modelo que teria que ser esse hospital, né. E não foi fácil, né. A materialização da ideia. O hospital contou com a participação de todos da região, o Conselho, o Movimento de Saúde, Sociedade Organizada e outros entes que fizeram parte nessa construção. Então, na época, o Hospital Cidade Tiradentes já estava implementado e aí era um projeto muito parecido com, com o deles lá. E aí nós pudemos, tivemos tempo hábil de fazer as devidas modificações até para ver o que era supérfluo para não investir em algo que não seria muito aproveitado aí no hospital. Um exemplo foi a área de parto, se inovou muito, né a própria UTI. Então foi um marco revolucionário ali nível do hospital público. né Eu diria que foi um modelo de hospital público de referência, não só a eles, não só para São Paulo, mas como para o próprio Brasil.
1: Sem dúvida, Demi, muito legal te ouvir, e eu vim assim, primeira pessoa, como você que participou dessa luta, né? e acho que o que chama atenção na sua fala é essa mobilização da comunidade. Né? O hospital se materializou, usando sua expressão, porque muitas pessoas né, e toda a comunidade se uniu a favor desse projeto, desta realização. E como você disse, não foi fácil, né? foi duro. E aí, queria convidar a Patrícia, que participou ativamente da abertura do hospital, foi a nossa primeira gerente, né, responsável por todas as áreas operacionais e administrativas, contar para a gente um pouquinho desse momento, né, como é que foi a abertura do hospital e os desafios para que ele, de fato, se transformasse em uma realidade.
4: Obrigada, doutor Leonardo, doutor Léo, né, conhecido pelos próximos, Ademir, Silvia, prazer em estar aqui com vocês. O M-Boy sempre foi um sonho que a gente se viu materializando. né? Então, a sociedade sonhou com ele antes, né? O Ademir acabou de contar como é que foi esse sonho. E a sociedade Albert Einstein, junto com o Sejan, sonhou ele a partir de dezembro de 2007. Então, de dezembro de 2007, até a inauguração, que foi em abril, foi um tempo muito curto para a gente fazer os acordos e para fazer a implementação do hospital. A gente recebeu o que é chamado de Shell né, e tivemos que botar ele para funcionar integralmente em muito pouco tempo. Então, foi um desafio muito intenso, muito duro. Eu fui não só a primeira gerente, a primeira colaboradora. Pena que o DRT meu não era do Sejan, então eu não era o número um. Mas eu acho que eu tenho que ganhar uma carteirinha, viu, Ademir, de número um, assim. Até para representar a minha idade e minha história aí. E a gente comprava, é, doutor Leonardo, desde o garfo até a tomografia, em 60 dias. Tinha que chegar tudo. Fazer o planejamento das compras, como é que seria os fluxos, como é que seria o sistema. Implementamos um sistema em 60 dias, escolhemos materiais e medicamentos, então a intensidade de trabalho era tão grande Que a gente trabalhava nos quartos, no terceiro andar né? Então as equipes de compra tinham quartos, As equipes de RH tinham outras Nós tivemos apoio, evidentemente Da equipe do Sejan, da equipe do Einstein Mas tinha uma equipe de líderes contratados Pela gente em menos de 15 dias Que foram fundamentais para fazer esse hospital acontecer E ele aconteceu, ele foi inaugurado Em abril, e eu já disse isso Em outros fóruns, né? não só eu Mas como os líderes daquele momento saíam do hospital muito tarde e sempre chorando Ou chorando porque as coisas deram muito certo ou porque tinham dado muito errado. Mas ele sempre foi intenso. O M-Boy sempre foi um hospital que despertou na gente muita emoção. Mas a gente sonhou, né, os desafios. E aqui uma coisa interessante, Silvia, é que um desafio era colocar o nome do seu pai de maneira correta, porque nós erramos em diversos materiais o nome do seu pai. Então, um primeiro desafio era acertar o nome do Dr. Moisés Doite e dar a ele a, a homenagem correta, devida e bem pronunciada. Mas além desses desafios, a gente sonhou com um hospital que fosse uma referência no setor público, né? E hoje a gente vai vendo essas coisas se materializando e cada vez mais o hospital se aprimorando, né? Seja em rankings de qualidade, seja em certificações, mas muito mais do que isso é no reconhecimento que a população dá esse hospital. E isso, eu concordo com você, Léo, ele tem é, a sua origem no passado, mas ele diz respeito a uma continuidade né de busca de excelência, é, de gestão, de empenho das equipes que está hoje muito à frente. Né? Então, ela começou essa história com um sonho, mas vocês hoje estão conseguindo materializar. Então, eu tinha um ditado, que para mim ainda faz parte da minha vida, que o M-Boy foi muito difícil, mas ele representava a felicidade na veia. Então, acho que todo mundo que passou pelo M-Boy, que eu conheço, que teve a oportunidade de experimentar essa gestão, sente que ele é uma felicidade na veia, porque é um trabalho muito bem feito, e de muita necessidade para uma população tão carente quanto a população do M-Boy. Então, aqui meu parabéns para o pessoal do passado e do presente também.
1: Boa, Patrícia, é muito bom te ouvir, né? É, imagino, é extraordinário o esforço que foi necessário para enfrentar os desafios daquele momento, né? E acho que te ouvindo, assim, só é possível, e só foi possível alcançar o sucesso porque tinha muita paixão envolvida, né? Muita conexão com o propósito, muita vontade de fazer diferença na vida das pessoas, né? E acho que isso ainda é uma marca e é um, talvez seja o principal legado desse time é que começou o hospital, liderou o início da operação, porque esse legado continua muito forte aqui para quem trabalha no m -boy. Eu queria voltar para a dona Silvia agora de novo. Silvia, passado todo esse tempo, né, são 14 anos de história e do que você já acompanhou né, através do voluntariado, como é que você avalia a importância do m né, para a comunidade, para as pessoas que passaram por esse atendimento, uhum. a interface com o voluntariado do Einstein, que sempre foi protagonista no apoio para o m -boy. Conta um pouquinho para a gente.
2: Pois não. Desde 2001, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, é responsável pela gestão de serviços públicos de saúde, em parceria com a Prefeitura e com o Ministério da Saúde. Em 2008, assumiu a gestão do MBOI e o impacto quebrou paradigmas e ampliou não só fronteiras como horizontes, não só com instalações e equipamentos modernos, mas também inovando conceitos. O MBOI é um verdadeiro oásis de uma região extremamente carente da Zona Sul. Trouxe, além do pronto-socorro, UTI, centro cirúrgico, laboratórios de exames, trouxe dignidade, além de um atendimento individual e humanizado.
1: Muito bom, Silvia. Muito obrigado aí pela sua contribuição. Sem dúvida que essa história tem muito a ver com esse esforço e esse propósito das nossas organizações em ampliar acesso e um cuidado de qualidade no sistema público. Né? E aí eu queria voltar para a Patrícia, para ela falar um pouco do como foi o esforço para o hospital. Né? Como é que era esta região né? há 14 anos atrás? Como é que era chegar aqui todos os dias, como é que até essa evolução, o amadurecimento, quando você deixou o MBOI, como é que foi ver a transformação que o hospital também proporcionou para o entorno?
4: É engraçado, porque eu sempre comento com os colegas que participaram desse momento que nós não tínhamos o Waze. Você acredita que nós não usávamos o Waze ainda? Então, chegar até o Hospital do Mirim para todos nós, era muito difícil. Porque é uma região que eu não conhecia, que é bastante distante da minha residência. Então, a gente ficava com o mapa. Tinha um colega querido, que era gerente médico, que era o doutor Luiz Ricardo, que ficava trazendo ali as diferenças de 200 metros para a gente poder chegar mais rápido no hospital. E isso mudou muito, assim, né? Hoje, as vias de acesso, elas são muito muito mais tranquilas e acessíveis do que foi há 14 anos. Mas era uma região muito carente, acho que o Ademir contou um pouco da história, né, dessa evolução dos líderes da, da comunidade, era uma região muito carente de assistência hospitalar. Tinha uma rede boa de saúde básica, que foi crescendo também nesses 14 anos, mas a gestão hospitalar, a, a falta de hospital, era uma grande dor dessa comunidade. Mas ainda ela é uma comunidade que, apesar de 14 anos passados, de ter tido o apoio do em todos esses anos, é uma região que sofre com a distância do centro, Existe uma, uma região muito populada de motoqueiros, né, de pessoas que usam o transporte é, para ser mais rápido, para conseguir chegar em regiões mais centrais. A gente tinha um volume muito grande de acidentes. Eu acho que isso ainda é uma realidade. né. Então, o centro cirúrgico é, rapidamente teve que ser modificado em relação àquele desenho que o Ademir comentou do Cidade Tiradentes. Era uma região muito carente também de serviços terciários. Então, apesar da contratação do hospital ser de um hospital secundário, ele sempre teve uma vocação para alta complexidade pela necessidade que a região tinha. E eu acho que mudou muita coisa assim, eu acho que o hospital empregou muita gente da região, ele colocou a região num patamar de destaque no Brasil e no mundo, né, quando tem um hospital de referência, como é o caso do M Boy as pessoas começaram a fazer treinamentos não só no M Boy mas também no Einstein no Sejan, é, a gente comenta que isso deveria ser feito um estudo científico para entender esse impacto na região, mas certamente é, você trazer dignidade sobre um dos pilares básicos, né, que é saúde, né, um outro que é educação empregos, a gente certamente tem um papel de transformação nesta região. Ainda há muito a se fazer, mas eu acho que tem, Seja, tem crescido na região, o Ice tem crescido em saúde na zona sul e o Emboi se destaca como não é só um hospital, é um sistema de saúde com uma excelência de fato reconhecida. Então, sem dúvida, em 14 anos essa região é bem diferente e diferente para melhor. Muito bom. Muito bom. E tem o Waze agora, né? Então, para vocês que estão assumindo isso numa segunda etapa, é outra vida, né?
1: Sem dúvida, o Waze ajuda, a... eu venho todos os dias por o da Serra. É... é mais
4: longe o caminho, né? mais é longo, 40... mas é mais rápido. É
1: isso aí. É isso aí.
4: É, eu também já fiz esse caminho, o Luiz ensinava a gente.
1: Boa muito bom eu queria perguntar para o Ademi é assim essa história né essa construção essa busca por fazer a diferença na vida das pessoas e construir um serviço é, público pautado na excelência, tem uma forte relação da parceria entre o Einstein e o Sejan. Né? Então, eu vi do Ademir qual a importância dessa parceria, qual é e foi a importância do MBOI na perspectiva, na história do Sejan, é, e como é que essa parceria foi importante para fazer tudo que o MBOI foi capaz de fazer ao longo desses 14 anos para nossa comunidade.
3: Eu vou até pegar um gancho aqui na fala da Patrícia. Nós iniciamos no Jardim Ângelo, com seis unidades de saúde, mas bem espalhadas e sem médico. Aí tivemos que inovar contratando todas as equipes sem a figura do médico, porque ninguém topava trabalhar no Jardim Era o submundo, né? Anjo de Capão Redondo e Jardim São Luís. São Luís ainda era um pouquinho melhor. E nós iniciamos com enfermeira, técnico, auxiliar, e aí em seguida os médicos foram chegando. Então, de seis unidades, hoje tem por volta de 44 unidades de saúde. Olha que crescimento monstruoso, né? O hospital, que era a única referência de urgência e emergência, Hoje tem mais cinco ou seis UPAs aí na região atendendo essa população e ampliando cada vez mais. Eram cinco leitos, passou para dez, hoje é vinte leitos, o hospital expandindo da maneira que expandiu. Então, ou seja, é muito mutante, né? É um crescimento que, e por mais que você cresça, que você coloque, é pouco, porque a população cresce de uma maneira desordenada, né? Em todos os aspectos, né? Geograficamente e tal. Mas aí, voltando, falando da, quero falar aqui da parceria, é, isso foi um marco para o Seger, viu? E também acho que foi, e muito bem apresentou para o Hospital Albert Einstein. Foi um trabalho feito a duas mãos, muito difícil, né? É, e contamos muito com o apoio dos modelos já experimentado pelo Hospital Albert Einstein, né? Ele, na área da saúde, preponderante aí, tenho certeza, trouxe muita inovação, tanto para o hospital do m ou para nós também. Então, o hospital para nós é de uma grande importância, né? E principalmente para a comunidade. Arrisco a dizer que esse modelo não tem em nenhum lugar, eu tenho conhecimento. E temos que além de valorizar, buscar a oportunidade para ofertar um serviço de qualidade, resolutividade, uma vez que a região é coberta pelo 100% pela Estratégia Saúde da Família. Então, nós temos a faca, o queijo, a marmelada, está tudo, e estamos digerindo isso. Quer dizer, é raro. Na cidade de São Paulo, por exemplo, você dizer que você tem uma região coberta em 100%, você tem um hospital funcionando é, também como um ombudsman da região né, e podendo corrigir a passos largos. Né, ou seja, não precisa planejar muito, basta você... Partir para a realização. né? Muito
1: bom, Andemir isso aí, essa parceria potencializou e catalisou a evolução das duas organizações né? sem dúvida que foi muito importante para cada uma delas e, e o sucesso e tudo que foi realizado até o momento no MBO e o que vai ser feito no futuro, tem direta relação com a potência dessa parceria é muito bom te ouvir falando a respeito e aí eu queria finalizar este encontro de hoje, ouvindo uma mensagem final de cada um de vocês, né? nossa aspiração é ser a melhor organização de saúde para cuidar e ser cuidado, aprender e ensinar porque todas as vidas importam e tem uma forte mensagem aí de equidade né? de atender todas as necessidades da comunidade que a gente serve que é uma comunidade de grande vulnerabilidade social, então como mensagem final gostaria de ouvir de cada um de vocês, o que, que o Emiboi representou na sua vida e nessa perspectiva de futuro, como é que esse olhar comum na busca de fazer a diferença na vida das pessoas pode ser materializada Então, vou começar com a Silvia.
2: Doutor, é o seguinte, eu acho que o M. Boy conseguiu fazer, sim, a diferença na vida das pessoas em geral. Após meus 50 anos de voluntariado e ouvindo o senhor, o Ademir e a Patrícia, eu posso afirmar que o serviço, tanto nosso quanto de vocês como profissionais, é respeito, disciplina, empatia e paixão. Nada disso faltou a meu pai. Materializamos, no M Boimirim, os pilares da comunidade judaica. Mitzvah são as boas ações. Refua, que é a saúde. Hinu, que é a educação. E Sedaká que é a justiça social. Temos memória, realizamos e também sonhamos com um futuro cada vez melhor para todos. É isso que eu tenho a falar E parabéns a vocês pelo serviço de vocês
1: Muito bom, muito obrigado Silvia Ademir Vamos lá bom, Dizer do que
3: representa é difícil É mais fácil dizer que ele está impregnado em nossas vidas Porque está impregnado Faz parte do nosso DNA né? Faz parte da nossa vida Faz parte, é de corpo e alma Costumo dizer que a região faz parte da minha vida, assim como a minha vida faz parte da região. Somos transformadores na vida das pessoas. Aliás, essa é a nossa missão, ser transformador na vida das pessoas. De nada adianta, é só atender. Temos que sermos referência, cultura, saúde e qualidade de vida. Ou seja, e além de outros predicados que é impossível dimensionar até. Então, eu vejo que nós estamos no caminho certo, né? A cada dia é um tijolo que você coloca na construção. E o resultado que está aí. Né? Não é o nosso reconhecimento, é o reconhecimento do usuário. Eles defendem o modelo que nós temos lá. Eu digo isso com bastante emoção, porque é o que nós vivemos até agora. Patrícia, você sempre viveu isso, grande parte, sentiu na que Você falou, chorou, sorriu. E aí, olha o resultado que foi gerado, olha o legado que vocês deixaram e dar manutenção disso. Eu digo até que a manutenção é uma das coisas mais difíceis que tem na vida. Porque implantar é muito fácil. Quero ver manter. Né? É uma briga danada aqui que eu falo pessoal, tem que manter, não adianta só implantar. Né? Então, olha, eu, eu só tenho a agradecer, o Sejan só tenho a agradecer essa brilhante parceria, Sejan, Einstein, Einstein, Sejan. Eu vejo que foi um ganho, não só para a toda essa comunidade que nós atendemos, né? e o reconhecimento que tem. Né? Então é isso, eu só tenho a agradecer
1: aí, viu, Léo? Bom demais, Ademir, muito bom te ouvir, né? tem mensagens poderosas aí na sua fala, e com muita verdade, e agora eu queria ouvir a Patrícia. Né?
4: Então, doutor Léo, eu fiquei aqui pensando nessa pergunta, e tem dois espaços de resposta, né? o MBOI significou muito na minha vida, pessoal e profissional. Quando eu fui convidada a participar do, do projeto do MBOI, eu tinha uma sede de, de trabalho que eu não sabia explicar o que era. E você, quando lê a missão do hospital agora, retraduzida, retrabalhada, era isso que eu sentia falta, era de fazer a diferença na vida das pessoas com aquilo que eu tenho de dom, que não é um dom médico, assistencial, mas era um dom de trabalho, de planejamento, de controle, de finanças, que eu vi diretamente ligado a uma capacidade ampliada do MBOI de trabalhar. Então, quando me perguntam ah, como é que uma mulher chegou em posições altas em finanças, estratégia, como eu cheguei, eu sempre digo que o foi um divisor de águas na minha vida profissional. Ele foi o MBA, de fato, da vida. Né? Então, ele foi muito importante para mim. Mas ele, isso é secundário, assim, né? Porque o que o MBOI se transformou, fruto de, como eu disse, de muito sonho, mas de muito trabalho, muito suor das instituições, das pessoas que pertencem ao hospital, no passado, no presente e os próximos também ele se transformou num gigante e eu, ao longo do tempo a gente vai percebendo que ele está crescendo, amadurecendo e melhorando mas a gente tem dificuldade para ter aquela visão de helicóptero e dizer assim quando é que ele se transformou num gigante e para mim esse período foi o período da pandemia eu acho que neste momento assim a gente separou como costumamente dizem os homens dos meninos e o MBO se agigantou né porque ali mostrou que ele tinha capacidade de crescer o atendimento de ter alta complexidade, de ter resultados muito positivos. E ali o orgulho não podia ser maior, assim, né? Porque foi um trabalho que foi incubado, que foi desenhado, que foi processado, mas que foi evoluído, a ponto de chegar a ser uma referência na cidade de São Paulo. E certamente foi no Brasil, né? Então, eu só consigo sentir orgulho. Eu participo ainda do MBOI, não muito diretamente, mas através do conselho gestor. E todo mundo que me conhece sabe que o MBOI é uma passagem na minha vida que está marcada no coração. Então, eu tenho, entre várias sentimentos de carinho, amor, admiração, eu tenho, acima de tudo, muito orgulho.
1: Muito bom, é muito bom ouvir vocês, né? vocês três, e acho que só o sentimento, além do orgulho, né? do privilégio de estar aqui, podendo contribuir um pouco com essa história, o sentimento é o compromisso, fortalece o compromisso de honrar todo esse legado né? que vocês construíram, e é uma grande responsabilidade. Né? Então, a gente, é, todos nós aqui juntos né, assumimos esse compromisso e essa responsabilidade de honrar este legado e contribuir para que esta evolução e o futuro do M-Boy e essa capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas seja cada vez maior. Como mensagem final, eu gostaria de pegar também alguns ganchos das falas de vocês. né? Então... O Ademir trouxe assim, é manutenção é difícil mesmo, é difícil mais do que implementar, porque a manutenção não significa continuar a fazer o mesmo. Continuar a fazer o mesmo, é, provavelmente a nossa capacidade de fazer melhor vai perecendo. O né? que é melhor tem prazo de validade. Então, esta habilidade de evoluir né, e buscar não ser o melhor, mas ter a capacidade de continuar sendo o melhor. Os atributos, características vão mudando com o tempo. E acho que na era que a gente vive, a era de transformações tão importantes, né? uma era de incerteza, de mudança contínua, a gente só consegue fazer isso através da colaboração, do fortalecimento da parceria. Então, é uma fala também que o Ademir trouxe. Sem dúvida que enfrentar a nossa era e os nossos desafios, a gente só vai conseguir vencer buscando o outro. Né? se apoiando, se ajudando mutuamente. Né? E é isso que marcou a história do m e eu tenho certeza que ele vai continuar marcando a história no seu futuro. Né? E o M-Boy tem essa grande oportunidade, sem dúvida se agigantou durante a pandemia e sem o m o sistema de saúde na cidade de São Paulo teria entrado em colapso, mas ele tem uma vocação que deve pode ser ainda mais explorada no seu futuro, que é de influenciar o sistema, né? é de fazer com que é, os modelos e a inovação que possa ser desenvolvida aqui, novas soluções para o sistema público de saúde possam ser escaladas e implementadas, não só no São Paulo, mas no Brasil. E aí tem um grande tesão, grande vontade de estar aqui fazendo parte desse processo com essa oportunidade de influenciar na equidade, ampliando o acesso de qualidade para a comunidade que a gente serve, mas também para qualquer outro hospital desse país. né? e fazer com que qualidade e segurança não sejam promessas vazias né? porque sem equidade, sem ampliar acesso, sempre que essa qualidade e segurança possa ser oferecida para todos ela perde completamente o sentido então gostaria de agradecer muito essa oportunidade de ter vocês juntos, né? falando sobre o M-Boy, falando sobre o seu passado, seu presente, seu futuro. E Esse foi o primeiro episódio de um ciclo de três episódios que marcam o início desse novo canal de comunicação do M-Boy. E... Esse a gente falou um pouco sobre a nossa história e como a gente começou. No próximo a gente vai falar sobre essa jornada de construção e revisão da nossa identidade, do que é o nosso jeito de ser, o que nos define culturalmente. E tem muito conteúdo aí, imperdível, esperando por todos vocês. Obrigado por ouvir este podcast, acompanhe os próximos episódios e contamos muito com a sua audiência e seu apoio nessa jornada de evolução. Somos MBOI, vamos juntos!